0: Далее в 8 часов утра. Музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск» для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем отличную новость. Администрация Орска заключила контракт на обращение с бездомными животными. Теперь их будут увозить в Ощебутак, стерилизовать, подлечивать и возвращать обратно в Орск. Еще мы вам расскажем о курьезном случае. Орских КВНщиков оштрафовали за то, что они находились на игре без медицинских масок. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». Ровно 50 лет назад, в 1971 году, проводилась летняя пятая спартакиада народов РСФСР. Точнее, в 1971 она проходила именно в Москве. Это были, так сказать, финальные, финальные игры. А в 1970 этот процесс начинался на местах. И вот, в частности, в Орске, у нас в городе, наш Орский горсовет принял положение о городской спартакиаде, которая стала ну, частью э, спартакиады. Республиканской. Вот как это описывалось в официальном документе. «Провести в 1970 году пятую летнюю городскую спартакиаду среди коллективов физкультуры по десяти видам спорта. Легкая атлетика, плавание, баскетбол, велоспорт, волейбол, ручной мяч, настольный теннис, тяжелая атлетика, борьба классическая, бокс». Конец цитаты. Предполагалось, что вот эти массовые турниры накануне спартакиады Республиканской, они позволят обнаружить скрытые Талант, самородки. То есть понимаете, да? Не как вот сейчас у нас, ну мама привела ребеночка в секцию куда-то. Есть талант, хорошо, нет, не разглядели там, ну, ну нет, что ж не всем дано. А тогда именно так делалось. То есть молодежь приходит на завод, и вот надо выявить, у кого какие наклонности, у кого какие способности. Поэтому рабочих изо всех сил привлекали вот к этому процессу, вовлекали в это спортивное движение. Ну и, как по мне, это было на самом деле очень и очень правильно. Но и, кроме всего прочего, помимо того, что таким образом выискивали таланты, еще и ну, обеспечивали досугом людей. Это совершенно, как мне кажется, логично и правильно. То есть, чтобы работяги там лишнее время, которое у них есть после смены, не тратили как-то там с, со вредом для себя самих и окружающих, их вот привлекали к спорту очень даже очень классно. И вот как это освещалось в местной газете «Орский рабочий» летом 1970 -го года. А, вот уже такая заметка была. Идет летняя спартакиада в коллективах физкультуры, промышленных предприятий, строек, учебных заведений города. На ордена Ленина механическом заводе участвует более двух тысяч товарищей. Определенная Работа по вовлечению трудящихся в спортивно-массовое движение проводится и на заводе синтетического спирта «Южуралмаша», заводе имени Чкалова и других коллективах. Это, безусловно, отрадно. Но за имеющимися достижениями нельзя забывать о недостатках. В городской спартакиаде принимают участие лишь 50 коллективов физкультуры. Лишь. 50. Представляете, сейчас бы в городе, да, набралось по предприятиям 50 разных э, именно профессиональных коллективов, которые бы вот... Нет, ну
1: сейчас же есть фестиваль рабочего спорта, и... Ну там по со всего региона как раз таки, ну, наверное, там, собиралась, о, да, вот так Да, конечно, там предста
0: команд. представлено очень-очень так узенько, узко представлены коллективы, конечно. Ну, в общем, по меркам 70-го года это вот 50 коллективов, это вообще ерунда. А следующая цитата. «Анализ деятельности отдельных спортивных клубов говорит о недостаточном внимании к рядовому физкультурнику. Не в почете кое-где так называемые малые формы работы. Некоторые руководители сводят свои усилия к шумихе вокруг одиночек. Главная цель спартакиат вовлечение сотен и тысяч трудящихся в спорт, укрепление их здоровья, организация культурного досуга после работы или учебы. Шире шаг спартакиада. Заканчивается вот на такой браворной ноте. А, ну, интересно. То, то есть, когда говорят, что одиночек, ну, тут понятно, что есть там, условно говоря, на заводе, там, так в каком-то цехе талантливый, я не знаю, там, борец или городошник какой-нибудь, теннисист. И вот его везде посылают, а как бы массово работа не ведется. Именно об этом говорили же 50 лет назад. А надо было вот всех-всех-всех вовлечь. Ну и вот лично мне, с одной стороны, часто такие вещи критиковали, дескать, компанейщина, а как по мне, очень неплохая компанейщина, и жаль, что сейчас это вот, этого уже нет у нас. Ну, ладно, вспомнили теперь наш традиционный исторический конкурс.
1: А раз уж мы заговорили о спорте, то вопрос будет в тему. А Многим, многим арчанам известно имя Евгения Горского. Это один из самых знаменитых спортсменов нашего города. И вот вопрос. Скажите, в каком виде спорта он прославил Орск? Вариант номер один – вольная борьба. Вариант номер два – тяжелая атлетика. И вариант номер три – бокс. Ответы нам присылайте на номер 8903 390 40, 40, А спонсор нашей программы – ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, телефон 25-20-57. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем отсюда. Старости к новостям
0: галопам по Азиям Европам.
1: Жители Оренбургской области, как и все граждане России, не могут ездить в Казахстан без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус даже при наличии ковидного паспорта. То есть, если вы сделали прививку от коронавируса, вам все равно придется сдавать тест, поскольку его вы будете предъявлять на границе. Тест нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Об этом нам сообщили в посольстве Республики Казахстан в России. Кроме того, теперь россияне, у которых есть в Казахстане близкие родственники могут приезжать в республику один раз в 30 суток. Раньше можно было один раз в 90 суток. Но по-прежнему вам нужно будет подтверждать факт родственных связей с гражданином Казахстана.
0: Ну и новость политики. Космонавт-единорос Роман Романенко променял Орск на Москву. В Госдуму он, скорее всего, будет баллотироваться от Чертановского округа Москвы. Об этом пишут федеральные СМИ. При этом, я вам напомню, мы удивлялись, что-то он зачастил к нам в Орск, вот он приехал, и мы думали, "Ба, что, вдруг он сроду не интересовал его наш город, а тут вот появился и думали, ну, наверное, готовится к выборам. Нет, ребят, он будет от Москвы, а у нас, судя по всему, Единую Россию будет представлять и Игорь Сухарев
1: Работникам коммунальной службы Новотроицка повысили зарплату по поручению губернатора Дениса Паслера. Находясь в Новотроицке 2 апреля, во время ликвидации коммунальной аварии, напомним, да, когда весь город без воды остался, губернатор проверил работу МОП управления коммунального хозяйства. И вот выяснилось, что зарплата работников коммунальной сферы Новотроицка не индексировалась более 10 лет. Ну и поэтому Паслер поручил мэру Новотроицка Дмитрию Буфетову исправить ситуацию в кратчайшем Сроки.
0: Ну, очень удачно он, конечно, заехал. Это сейчас работяги по всей области начнут аварии чинить, чтобы губернатор приехал и увидел, как они зарабатывают. Ну, шутка, конечно. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем хорошую новость. Ворске наконец, решили, что делать с бездомными животными. Ну, правда, вряд ли это так уж спасет город от собачьих свор.
1: И я в теме.
0: Нашли все-таки ворский фирму, которая займется отловом бродячих животных. По данным пресс службы администрации, займется этим ООО ветери... «Ветеринарная служба». А, ну, в общем, там ситуация какая. Пока заключен контракт очень и очень небольшой. Пока там речь идет о совсем небольшом количестве животных. Скорее, такой пробный, знаете, шар. То есть, вот заключили договор, и там на небольшой срок, на небольшое количество собак будут их отлавливать, отвозить в Домбаровский район, где-то там вот в, в, в округе Ащебутака есть такое село по, по пути из Орского в, Домбаровку, в Домбаровский. Так вот, будут туда возить этих собак, там их будут стерилизовать, подлечивать, чипировать, и потом привозить обратно сюда в Орск и выпускать вот, собственно, туда же, где их и выловили. Вот. Это, это повторюсь, это в порядке, скорее, эксперимента. Как-то радикально изменить ситуацию на улицах города Орска это, конечно, не сможет потому что мы уже говорили, по разным подсчетам, тут у нас от 6 до 8 тысяч собак бродит, вот, без хозяинах. И вот это, именно вот этот контракт с ветеринарной службой, он позволит, ну, там, скажем, сотню, может, чуть больше собак вот стерилизовать и... Ну, но хотя, хотя бы что-то, хотя бы что-то. Понятно, я так себе понимаю, что местные власти просто уже больше не могли далее тянуть и объявлять до бесконечности вот эти тендеры, на которые никто не заявляется, и на них, разумеется, обрушился просто град, шквал критики, что уже вот полтора года и его сыны не там, ничего не делается совершенно. И вот они хоть что-то да, сделали. Ну, посмотрим, насколько это вообще будет эффективно. Кстати говоря, вчера в администрации города состоялась встреча, провел ее Игорь Сухарев. Это, ну, здесь вообще интересная история. Он вообще-то вице-губернатор и министр, информационный внутренней политики. И вот, казалось бы, где информационная политика и где собаки, да? Ну, это как бы смешно, вообще никакой связи нет совершенно, ну вот совсем. Но мы знаем, что Игорь Сухарев будет э, баллотироваться в Госдуму именно Аторского округа. Он э, намерен оставить свое, свой министерс... министерский пост и э, вернуться в Думе. Притом он был уже в Думе. Раньше он был в Думе от э, Бугуруслана Бузулукского округа. Вот. И, кстати, он же и принимал вот этот закон о гуманном обращении с животными. Тогда он еще был депутатом, он голосовал за... Вот. А теперь он немного побыл министром. Ну, и то ли ему не понравилось, то ли, я не знаю, работодателю его не очень понравилось. Короче, будет, будет Сухарев, очевидно, возвращаться в Госдуму, но теперь уже почему-то от Орска, к которому, ну, будем откровенно, никакого отношения, конечно, не имеет абсолютно. Но вот он сейчас включился в решение Орских проблем, в том числе вот этих собачьих проблем. И вот вчера он провел а, вот это совещание в администрацию журналистов, позвали депутатов городского совета, позвали зоозащитников. И, кстати, интересная штука выяснилась. Оказалось, что зоозащитники, мы-то считаем, что, ну, все, кто любит э, собак, да, там же кошек, и кто э, выступает в их защиту, ну, вот они и зоозащитники. Нет, это далеко не такое монолитное движение. Оказалось, у них куча просто противоречий, и э, там вот выяснилось, что они не все готовы вместе в ногу шагать, эти зоозащитники, э, потому что некоторые из них поддерживают вот этот принцип. Как-то, как он, Олесь, называется? Отлов, стерилизация. Стерилизация,
1: да, и потом вот выпуск на улицу Да-да-да.
0: Вот, то есть, вот эту практику некоторые поддерживают. Некоторые зоозащитники говорят, ну, нет смысла в этом никакого. И, как бы, ну, тоже там у них логика есть, потому что, да, ну, стерилизуешь ты эту собаку. Да, она не будет уже, они не будут эти собачьи свадьбы собираться, там не будет э, войн за самок, э, охранение потомства и так далее. Но будет в любом случае случае война за там, мусорные баки, как источники питания, и радикально-то это вот ли решит, ли решит, не решит проблему под большим вопросом. В общем, они сами там успели между собой тоже поспорить за у вчера в администрации, но в итоге вот Сухарев э, призвал их объединить усилия, потому что проблема общая. М мне лично, вот я говорю, я очень ждал, что кто-нибудь, может быть, ну, меня туда и не позвали, но вот что кто-то из присутствующих спросит, Игорь Николаевич, а вы как считаете, а вот этот закон, который вы приняли, закон плохой. Или, может быть, это наш губернатор плохой и не может реализовать хороший закон, который вы приняли? Ну, вот как-то как вот работу над ошибками провели.
1: Да ну здесь ну какая работа над ошибками? Здесь уже мы не, неоднократно говорили, что главное – это деньги. Было бы финансирование, не было бы этих вопросов. Не разыгрывали бы тендеры вот эти 12 раз. Вот если в Орске хотя бы там нашли сейчас подрядчика в Оренбурге, там тоже как-то они, да, точечно нашли, но uh -huh. какой-то еще один тендер тоже они там уже 5 раз разыгрывают. И еще такая интересная вчера фраза была, Сухарев а, предложил создать один общий а, благотворительный фонд в городе, в который бы неравнодушные жители могли переводить средства на помощь животным. И вот здесь опять, слушайте, ну сделали федеральный закон, а теперь опять давайте деньги собирать жители города. А вот Но это... странная инициатива, да, да, да. конечно. Почему законы принимают люди, которые не понимают, что они принимают, да, а деньги должны собирать с нас. Нас и так собирают, знаете ли, немалые деньги за коммунальные и прочие хозяйства. А теперь мы будем еще и платить за собак. Ну,
0: ты знаешь, Алексей, я меня тоже, вот это, тоже возмущает, что а, то, что делало государство и обязано делать государство, как-то перекладывается на частников. И вот, ну хорошо благотворительность, такое красивое слово благотворительность. Я тоже его очень люблю. Но, ребята, ну давайте мы тогда вообще отменим, скажем, а, здравоохранение без и создадим какой-нибудь благотворительный фонд. И пусть вот, ну, нет, ну, это, это, это функция государства. А может быть, мы создадим благотворительный фонд, который будет финансировать, там, я не знаю, российскую армию, да, которая защищает наши границы. Да нет, вообще-то это государство обязано делать и всегда делало. И там, я не знаю, ну, очень-очень интересная, на самом деле, тема. И мы сейчас ее всю а, совершенно точно не исчерпаем. И, кстати, после небольшой паузы еще кое-что вам подбросим по той же теме. Если вы хотите высказаться вот по теме а, работы с бездомными животными, вы можете нам написать смс номер 8903-390-40-40 можете позвонить нам после музыкальной паузы, пообщаемся в прямом эфире телефон прямого эфира 34 11 20
1: Я в теме
0: ну, а мы возвращаемся к наболевшему, к сворам собачьим. Вот, кстати говоря, сегодня ехал на работу и буквально по пути возле телевышки у нас здоровеннейшая такая, перебегала дорогу свора. То есть, ну, я думаю, что каждый видит, что эта проблема уже не просто где-то там на задворках, она вот под носом, на центральных улицах, проспектах бегают огромные стаи собак. И не только это ворские. Это, в общем-то, по крайней мере, у нас в области, во всех абсолютно муниципалитетах. И вот депутаты законодательного собрания Оренбургской области решили выйти на а, своих федеральных коллег, то есть на депутатов Госдумы с просьбой немножко пересмотреть вот этот самый гуманный закон. Точнее, даже не пересмотреть, а отменить четыре его статьи. А, и даже не отменить, а временно отложить. До 1 января 2023-го приостановить их действия. Вот как раз эти четыре статьи, где говорится о приютах, о вот этих вот всех методах гуманных. То есть это предполагается, предлагается сейчас до 2023 года пока попридержать, поскольку вот, ну, нужно еще подготовить законодательную базу, нужно, ну, в принципе, мы с вами уже не раз обсуждали, что по идее, конечно, вот этот гуманный закон, он очень хорош был бы, если были б созданы предпосылки. Если бы у нас на улицу не выбрасывали животных, а это можно достичь, в принципе, для этого просто надо принять еще ряд законов, ужесточить контроль за домашними животными, чтобы домашние не становились бездомными, да, контроль не столько за животными, сколько за их хозяевами, как-то наказывать тех, кто выбрасывает животных и так далее, и так далее, и так далее. А потом уже, конечно, запрещать отстрел, поскольку это, ну, понятно, что это варварство, безусловно. Но пока вот как-то, ну, без, без этого вроде как не получается. Так вот, инициатором выступает Александр Жарков, докладчиком. Это единоросс. Он руководит сельскохозяйственным комитетом в ЗАГСОБе и, между прочим, он кандидат сельскохозяйственных наук. Вот что в пояснительной записки он пишет. «Правоприменительная практика свидетельствует об отсутствии у большинства субъектов Российской Федерации возможности в должной мере обеспечить благополучную санитарно-эпидемиологическую и эпизоотическую обстановку на территории районов. Введенные указанным законом требования в настоящее время не обеспечены с точки зрения необходимой инфраструктуры, финансовых и организационных ресурсов. И причиной здесь является не только и не столько пресловутый недостаток бюджетного финансирования, но и установленный нормами закона перекос в сторону так называемых зоозащитных требований. Конец цитаты: То есть, оренбургские депутаты сейчас предлагают: они сами не могут отменить действие федерального закона, разумеется, федеральный закон выше выше, чем региональный уровень, но существует такая штука, как законотворческая инициатива, они могут выйти на Госдуму, то есть вот если сейчас Жаркова и его э, единомышленников поддержат другие депутаты ЗАГСОБа, они составят письмо, отправят в Москву, и уже москвичи, э, депутаты Госдумы, будут вынуждены обсуждать, э, что, как оренбургские это коллеги дела говорят или ерунду говорят, и там, соответственно, голосовать, понятно, что федеральный закон, у нас как-то любят нашу власти, говорят, ну что вы хотите, есть федеральный закон. Да, он есть, но федеральный закон, это не там, я не знаю, это не, не на скрижалях каменных высечено. Как приняли этот закон, так его можно и изменить. Те же самые депутаты Госдумы могут изменить, или вовсе отменить. Поэтому вот оренбушцы предлагают на время вот это вот все с этим погодить. Ну, я вот лично тоже согласен. Не своевременный. Он не то, что плохой этот закон, он совершенно не своевременный.
1: Но он недоработанный, да, потому что все посидели, руки поподнимали, а как это будет на местах работать, никто не, не, не понимал и не понимает, поскольку не только в нашем регионе ситуация такая с бродячими собаками, в других да, тоже. Есть, есть Поэтому и да, есть и думаю, трагические случаи. Да, уже. да, к сожалению. Поэтому я думаю, что надеюсь на совесть депутатов Госдумы, что они все-таки пересмотрят этот закон и как-то а будет покороче. Вот попроще.
0: здесь Олесь, есть очень большие сомнения. Дело в том, что не так давно уже депутаты Госдумы, несколько депутатов единоросов, причем предлагали, говорили давайте-ка мы пока отменим. И вроде они вот эту вот заявочку сделали, но тогда секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, он назвал эту инициативу живодерской, вот, чтобы отменить. И вот как он это обосновал. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию, и нашими коллегами по фракции Единая Россия принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими инициативами ставить крест на всей работе. Это он заявил Турчак. Ну, то есть, понятно, что для кого-то собаки проблема, а для кого-то все-таки, у кого-то амбиции закон приняли, и ну не любят у нас взрослые дяденьки в красивых дорогих галстуках говорить, вы знаете, ребята, кажется, мы были неправы. Не любят, вот не любят, ну что-то у них вот душа не лежит к этому. И, конечно, вряд ли они признают, что что-то мы погорячились, поторопились, давайте, ладно, отменим. Я тоже понимаю, что в Москву, даже если вот эта вот Оренбургская инициатива уйдет, даже если здесь у нас в Оренбурге проголосуют за, э, вряд ли москвичи скажут, ну да, да, что-то а Оренбуржцы нас правильно носом ткнули, мы и не доработали.
1: Было бы хорошо, чтобы другие регионы тоже ткнули. И, кстати, про дорогие галстуки и дяденек. Вот в социальных сетях там прям очень бурные обсуждения идут. Особенно вот про ту часть Сухарев сказал, что вот нужно создать такой благотворительный фонд, угу. и, чтобы жители вкидывали туда деньги. Люди, естественно, пишут, пусть и своих карманов берут деньги. Появляются они только, когда у нас какие-то выборы здесь свесятся. И, опять же, мог бы выделить из своего бюджета туда деньги. То есть Люди злые. Злые они в первую очередь, да, что у нас большое количество собак, уже были случаи нападения. Злые, что теперь им предлагают федеральный закон свои деньги опять вкладывать. С какой стати? В общем, народ разозлен. Еще один момент. Изначально, когда сказали, что у нас заключили контракт на отлов бездомных собак, в Орске администрация на своем сайте опубликовала информацию, что в Адамовском, с фирмой, да, как там, да -да -да -да, что черта. приют у этой фирмы находится в Адамовском районе. Но а, накануне выяснилось, что нет, не в Адамовском, потому что люди уже начали тоже в социальных сетях писать, что как бы, ребят, в Адамовском районе вроде нет приюта, и вообще почему к нам? Выяснилось вчера, что нет, перепутала наша администрация не Адамовский, а дамбаровский район. А да, действительно, какая <смех> разница. И люди тоже переживают, говорят, ну повезут там, вообще бы так. Мы сомневаемся, что их там будут в каких-то там хороших условиях содержать. Есть подозрения, что их там просто выпустят на волю, и они могут вернуться обратно в Орск. И вообще очень много комментариев, что почему должны обратно Ворск привозить, то есть после того, как их там стерилизуют, да, пролечат и так далее. Но повторимся, что это вот такие требования федерального закона, что их должны содержать вот 28 дней, пролечить, э, чипировать и обратно привести то есть в ворск
0: Ну и вот, кстати, говоря, еще одна цитата, вот так, то я говорил Турчак, но Турчак высоко и далеко, и мы вообще его почти не знаем, а вот что тот же самый Игорь Сухарев э, заявил официально на совещании в администрации, возврата к прошлому, когда бездомных животных истребляли, не будет. Появится питомники. На отлов и стерилизацию средств изыскивают власти. А на содержание общественники, зоозащитники, которым могут помочь спонсоры. Каждый неравнодушный человек. Ну, вот опять мы возвращаемся к этому финансовому вопросу проклятущему. А, кто будет оплачивать этот банкет? То есть государство себя слагает, как, как я это вижу, государство слагает полномочия и обязанности, вот эти обязательства. А, ну, спонсоры и неравнодушные люди. Повторюсь, мне кажется, на неравнодушных людей можно много всего перевесить. Пусть неравнодушные люди, да, оплачивают здравоохранение, образование, еще что-нибудь, а государство у нас вообще ничего делать не будет. Ну, знаете,
1: вот меня больше всего раздражает в этой ситуации, что что накануне у нас выборы, и нашли вот эту больную точку, да, приезжают с ней, собирают волонтеров, зоозащитников. Я, кстати, вот эту тему мы мусолим давно про собак. И даже зоозащитники к нам приходили и говорили, ой, ребят, зачем вы так много пишете? Мы им объясняли, что пишем мы для того, чтобы власти видели. Хотя, я думаю, они и своими глазами на улице видят, да, что собак много, но когда это выходит в СМИ, это уже какой-то другой уровень. И а, теперь вот решили, собрали, значит, зоозащитников, волонтеров, и Сухарев говорит, ну, ребят, что, ну, закон есть, да, вот мы там чуть-чуть денежек нашли, сейчас вот будем отправлять в Домбаровский район, но вот на содержание давайте все-таки волонтеры участвуйте. И вот сейчас мне обидно за волонтеров, потому что они...
0: Они огромную Они огромную делали работу всегда.
1: делали, и делали это молча, никто да, не пиарился, да. никак это ни к чему не а, прикручивали каким-то выбором или еще к чему-то, вкладывали свои деньги. А теперь вот так вот хотят раз, и их работу приплести каким-то к своим заслугам. Но мне обидно и, и за волонтеров, и обидно вообще сейчас за жителей города, которым опять предлагают, давайте будем скидываться. Ну, Абсолютно с тобой годится? согласен,
0: да. И вот нам иной раз говорят те же зоозащитники, что вот вы нас там всячески там э, поливаете и так далее. Нет, ничего подобного. Просто мы хотим, чтобы эта работа была системной. А системной она может быть только тогда, когда будет этим заниматься государство, а не как какие-то там э, фонды добровольные и так далее. Вот. Ну, мое мнение лично такое. Ладно, друзья, после небольшой Паузу мы с вами вернемся в эту студию расскажем вам о том, как веселых и находчивых ворских оштрафовали за то, что они смеялись на игре КВН, не надевая масок. И как это понимать?
1: На руководителя Орской лиги КВН пожаловались в прокуратуру и за нарушение масочного режима в зале и отсутствие безопасной дистанции. Игра была 13 марта. Об этом Андрей Остасюков рассказал в своих социальных сетях. И вот его цитата. «КВН – рассадник COVID-19». Многоточие. Не верите? Тоже с трудом верил. Но оказывается так. Сегодня получил административный протокол. А вкратце не обеспечил обязательное нахождение в масках всех, кто был в зале и на сцене на фестивале КВН «Открытие сезона. То есть должен был каждому подойти и сказать маску на день, если не слушаются, не проводить КВН. Ну, э, также он там дальше рассказал, да, как к нему приходил участковый, как они побеседовали, но в итоге выписали штраф на тысячу рублей. Естественно, они оплатят и на следующую игру теперь будут э, раздавать все маски с логотипом КВН и так далее. Э, я член жюри тоже э, в, в КВН. В как бы, да. была? Я признаюсь честно, нет. Но потому что э, ну... Как бы и ты в микрофон, во-первых, говоришь на сцене, в маске это тяжело делать. И, знаете, вот меня в этом случае, опять мое любимое слово, раздражают вот эти двойные стандарты, потому что а, вот буквально накануне в администрации Оренбурга была, там награждали вот тех, кто принимал непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, то есть чиновников награждали. И вот там есть фото, где они все стоят, их там прилично людей, все без масок. Ну ладно, хорошо, не обратили внимания. Другой момент. Вот буквально на прошлой неделе, как раз-таки, когда была коммунальная авария в Новотроицке, в Оренбурге был спектакль, в котором принимали Благотворительный. Благотворительный, да, У -у -у. в котором принимали участие наши министры, там, вице-губернаторы, ну, весь вся вот этого свита. И знаете, я вот ради интереса решила зайти посмотреть фотографии. А там вообще вот как обстояли дела? И э, зал был заполнен полностью. Сидели не через одного вообще, да, как положено, там какое-то расстояние. В масках были, но ну, я думаю, что процентов 20, наверное, если взять от всего зала, тоже сидели без масок. Но почему тогда их никто не наказывает? Здесь,
0: понимаешь, Олеся, вообще изначально все началось с двойных стандартов. Я вот тебе, может, ты не помнишь, я напомню. Это было 7 ноября еще, когда Орских коммунистов оштрафовали за то, что они на улице возлагали цветы к памятнику Ленину. Кому они помешали? Это даже не помещение если было. Причем их было
1: там, по-моему, меньше 10 человек, Ну, это немного не было,
0: да. Там Гудамаров, это депутат Горсовета, там еще кто-то. Они возложили здесь у нас на Комсомольской цветы эти, да и бог с ними, Еще вы к ним пристали? Нет, тогда оштрафовали Гудамарова. И как бы я его, вот, понимаю, что его обиду, ну, что за дела-то? Потом, Павел Семенович Коровина на каждое заседание Горсовета, они уже туда полицейские, как я не знаю, мне кажется, они без вызова приезжают, просто они заранее знают, что их будут вызывать. И они приезжают, составляют эти протоколы. То есть, опять-таки, тоже полный зал вот да, там, этих депутатов. И вот, вот Коровин злодей не надел маску. И теперь, теперь понятно, я так понимаю, что кто-то из вот этих оппозиционных политиков, возмущенных тем, что их все время наказывают, а других нет, кто-то и вот нажаловался на КВН. КВН тут еще, опять-таки, дело в том, что там же ведь были не только веселые находчивые студенты. Там же ведь были и представители нашей политической... В да,
1: там был депутат ЗАГСОБа Ермия Калколов и глава Орского Василий Казубцев. Причем они сидели всю, в защиту их, они сидели всю игру в масках, они сняли только уже, когда были на сцене. Потому что, ну, сами понимаете, в маске говорить в микрофон, это ничего не слышно будет. Это первый момент. Второй, знаете, вот когда те же были заседания горсовета вот в этих больших залах, или когда к нам губернатор приезжал, какие-то встречи были. А когда передавали микрофон, Хотя тоже, помнишь, министр говорил, что микрофон — это рассадник заразы. Ага. Поэтому не, нельзя было проводить никакие банкеты, а если проводить, то без микрофона, иначе туда все говорят, э, зараза И у каждого
0: индивидуальный микрофон. Да. Дорого. И
1: вот на вот этих заседаниях горсовета и других мероприятиях все друг другу передавали микрофон, все снимали маски э, чиновники и говорили, потому что ну невозможно говорить через маску. И тогда никого не штрафовали. А здесь прям мне обидно за вот Орскую лигу, что так вот взяли и обидали. Ну,
0: ее Орскую лигу так это случайно, я так понимаю, намотал на маховик репрессий. <с> Тут просто политическая борьба. Она уже ведется очень так э, интенсивно и даже цинично. И теперь вот в просто КВН оказался на пути у этой машины и вот пострадал.
1: Ну, вот теперь следующая игра будет в масках. красивой, видите, раздадут э, с логотипами КВН. Ну, посмотрим. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна. О, у нас будет сейчас очень интересная новость дна. Обязательно дослушайте до конца, потому что весь сок будет именно там. Значит, в феврале текущего года в полицию обратился 36-летний Арин Божец. Он сообщил, что с его карты похитили 97 тысяч рублей. Но и полиция выяснила, что он на сайте с объявлениями об оказании интимных услуг выбрал девушку, с которой хотел провести время, позвонил по указанному телефону, трубку взяла девушка. Мужчина обсудил с ней сумму, там время встречи и так далее. Внес предоплату, но э, девушка сказала, что, как бы как, видимо, какой-то произошел технический сбой, и перевод не поступил. Ну, в общем, он еще, еще, еще переводил, и списали у него 97 тысяч рублей. Очень настойчивый. Да, очень. да. Но а когда мужчина потребовал вернуть деньги, собственно же, не услуги, он ничего не получил, то разговор прекратился. Все, пропала эта девушка. Но... «Полиция нашла злоумышленника». Вот цитата. «Им оказался житель Пензенской области». Житель. Да, То есть это оказался, да, мужчина. И, опять же, как выяснила полиция, мужчина просто имитировал женский голос. Вот. Удачно. Удачно, да. Хор хороший актер. Но,
0: Но вообще, конечно, над этим товарищем я представляю, как полицейские, принимая заявление, ржали. То есть, мало того, что...
1: Ну, смешно. Ну, в общем, вот этого мужчину с прекрасным женским голосом задержали, возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Вот такая вот история. Для кого-то грустная, для кого-то веселая. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: «Раздача лещей». Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся спрашивала, каким видом спорта занимался знаменитый арчанин Евгений Горстков. Ну, мне кажется, это имя совершенно всем знакомо. Евгений Николаевич Горстков — это четырехкратный абсолютный чемпион Советского Союза, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Немного у нас из нашего города вышло э, чемпионов вот с такими потрясающими регалиями. А еще он прославился тем, что... все. Э, в 1978 году приезжал, когда к нам в нашу страну Мухаммед Али, знаменитый, но ну, это величайший боксер всех времен и народов, самый известный, наверное. Так вот, когда Мухаммед Али приезжал, Горстков стал одним из четырех советских боксеров, кто встретился вот с этой живой легендой и в ринге. И, но ну, это товарищеский матч был, он ни на что не влиял. Но бой, вы просто найдите тот, те старые записи, это совершенно что-то потрясающее. И, кстати, с 197 1985 года у нас в Орске ежегодно проводится турнир имени Евгения Горского. Уже в последние годы Евгений Николаевич, разумеется, сам не боксировал, но он занимался и тренерской работой, был рефери, и мы могли его видеть, когда э, на каких-то э, крутых, профессиональных, вот, профессиональный бокс, э, вечера бокса, он был рефери, то есть очень уважаемый в мире бокса был человек, а вот, к сожалению, в 2020 году не стало его, и, конечно, это огромная потеря и для спорта мирового, ну и, конечно, для нас для Орска однозначно. В общем, правильный ответ сегодня три боксерм, он был.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 8621. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы – ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, дом 6, телефон 252057. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в в недельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.